0: Vocês podem fazer até 12 meses de Erasmus por cada ciclo de estudos. 12 meses em licenciatura, 12 meses em mestrado e 12 meses no doutoramento. Quando se candidatam para ir de Erasmus é sempre para o ano a seguir. Candidatam-se no primeiro ano para ir no segundo, no segundo ano para ir no terceiro e no terceiro ano para fazerem um estágio após o término da licenciatura.
1: É, mas dá para fazer Erasmus fora da União Europeia?
0: Dá, é um... Isto de... é outro mito. Portanto, a Bolsa Erasmus não tem a ver se vocês são ricos, pobres, a Bolsa é-vos dada, consoante a disponibilidade de dinheiro, que existe e é considerado como um incentivo.
1: Erasmus começa por um sonho, não é? Todos nós temos aquela cena de viajar, de conhecer novos sítios, novas pessoas e isto é algo que começa mesmo como um sonho, mas não precisa de ser só um sonho, dá para se materializar, dá para poder acontecer e há várias formas de o fazer e Erasmus é uma delas, porque muito mais conhecer sítios ou pessoas podemos conhecer outras realidades também a nível académico e de aprender aquilo que estás a estudar noutro contexto, ensinado por outras pessoas com outras experiências, e é para isso que nós estamos cá hoje a falar, para conhecer um bocadinho. E estás muito bem informado de, ok, isto começa por um sonho, mas com a informação, com a base de, ok, as coisas que te preocupam do processo, das bolsas, dos custos, de tudo isto, pode-te ajudar a tomar a tua decisão e a ser mesmo, olha, é agora ok. Agora eu vou pensar num sítio, como é que eu vou fazer, porque já estou informado de todo o processo. E é para isso que nós temos cá hoje o Tiago. Tiago, mais uma vez, muito obrigado que cá estás. O Tiago trabalha para a Erasmus Mais Educação e Informação. Pá, não há melhor pessoa para nos vir informar sobre isto. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez.
0: Olá, boa tarde. É sempre um gosto estar, estar convosco. O Rafael já, já é um amigo hum, da parte da Agência Erasmus Mais Educação e Formação. É sempre importante estar em todas as plataformas, conseguir chegar aos estudantes e, portanto, temos sempre esta vontade de participar. E começa por ser um sonho. É verdade, hum, a Agência Erasmus Mais é quem gera o programa Erasmus Mais em Portugal mas acho que para começarmos a conversar sobre isto temos que saber o que é que é o programa Erasmus Mais. Muitas Sempre vezes associamos uh, a estudar fora, a ter ali um período em que me dão uma bolsa para eu ir para fora e, de facto, isso não está errado. Agora, o programa é muito mais que isso. Primeira coisa, dizer-vos que o programa dá para todas as idades e todos os níveis de ensino. Hoje, mais focados no ensino superior, na nossa conversa, dizer-vos que o Erasmus... Uh, permite-vos fazer essa mobilidade, permite com que não percam tempo de curso, e isto é importante, quando vão para um país à vossa escolha, no vosso curso, com cadeiras, unidades curriculares que tenham a ver com o vosso percurso, não perdem tempo de estudo, têm todas as oportunidades para fazer as unidades curriculares e quando saem daqui já sabem que se tiverem aproveitamento, portanto se fizerem as cadeiras, quando voltam, já não vos recusam o reconhecimento dessas cadeias. E, portanto, já saem completamente tranquilos. Para isto tudo ser possível, há um trabalho de preparação. Antes de irmos falar um bocadinho sobre a preparação, quando é que se candidatam, quando é que tem a Bolsa, eu, se calhar, falava-vos do programa em si, e, portanto, a Comissão Europeia decidiu que era importante apoiar os jovens para as áreas do desporto, da juventude, da educação e da, e da formação. Destas quatro áreas, a Comissão Europeia disponibilizou um pacote financeiro muito importante, dinheiro, com cerca de 27 mil milhões de euros para os países europeus darem as bolsas e implementarem este programa. E o que eu gostava que vocês refletissem um bocadinho era porque é que a Comissão Europeia investiu 27 mil milhões de euros para isto ser possível. E vão chegar à conclusão que se fosse só para viajar e fazer umas cadeiras, não era necessário tanto dinheiro. Há uma necessidade grande de, primeiro, sermos uh, cidadãos europeus que uh, tenham noção de quais são os valores europeus, de quais são as prioridades, dos valores em termos de solidariedade, de inclusão. E a Comissão Europeia arranjou esta forma de colocar os jovens em relação com outros jovens, com outras culturas, com outros meios. E essa foi a melhor estratégia para que as pessoas possam ter mais tolerância, serem menos radicais, terem mais literacia, mais informação. E, portanto, a forma que a Comissão Europeia arranjou para conseguir que nós estejamos menos um, contra a mudança é expor-nos a essa mudança. E foi isso que fizeram. E, portanto, é natural que hoje quem faz Erasmus, para que noutro país, consiga ter a visão sobre aquele país empatia com as pessoas que estão nesse país e uma coisa muito gira que acontece é que quando vamos em mobilidade para outro país normalmente há mais estudantes que vêm de outros países também e portanto queria se ali um ambiente internacional para no fundo nos alargar horizontes, ok? É para percebermos que o mundo são muito mais coisas do que chegar às 5 à vossa universidade ou politécnico estudar, ir para casa dormir e no dia a seguir trabalhar, estudar dormir. Yeah. Ali obrigam-vos a fazer coisas
1: diferentes É como aquela expressão do o mundo não é isto, o um mundo é muitas cenas não é aquela, aquele é. meme o que a mal toda a gente já viu
0: cenas. Cenas. É verdade <risos> nós, nós praticamos isso com muito afinco uh, mas sim isso, isso de facto é uma das coisas que, que hoje em dia a Europa assume como prioridade e vocês percebem o porquê Hoje é muito comum verem notícias online a todo minuto, que muitas vezes podem não ser verdadeiras. Hoje é muito comum haver sentimentos radicais quanto às pessoas que estão, neste caso, a migrar ou a migrar. E, portanto, isto obriga-vos a conhecer o mundo e a dar-vos ferramentas para ter uma opinião. No fundo é só isso. É. Só.
1: E isso é, é muito... Só, entre aspas, não é? E é, e é sem dúvida, muito... Muito importante e mais uma vez é para isso que cá estamos, para a malta se conseguir informar de tudo, de tudo isso, dessa oportunidade para e, e obrigado por essa introdução também que dá para perceber, obviamente, a, a malta o contexto, o porquê das coisas, não é cai é do céu, não é não se lembra de gastar dinheiro assim, não é como a um de imaginar, não cai é assim do céu, mas estava a falar da questão que dá para todos e uma das questões que a malta costuma ter é que dá para dar para todas as fases. Primeiro nós na live, por exemplo, da Universidade falávamos disso e eu prometi como tu falaste da cena de, uh, inclusive até quando um, tivemos uma idade má, mais avançada, digamos, e eu disse que prometi que ia fazer, que não tinha feito, que era um dos meus arrependimentos, e que mais tarde iria de andarilho todo maluco fazer Erasmus, mas para, para a malta que nos está a ouvir, que possivelmente nos estará bem na cidade um, então um bocadinho antes, um, então para esclarecer perfeitamente a malta, dá para fazer, não, sei, não interessa se é se ou mostrado, até antes obviamente, mas neste caso mais específico, se atirou mostrado mestrada mente, malta está à vontade para poder fazer um, Erasmus a questão é, quanto tempo afinal é que se dá para fazer nestes espaços, nestes três ciclos depois quantos tempos é que dá para fazer aqui que a malta tem é as dúvidas, Sim. mas quantos meses anos, como é que isto funciona?
0: Por acaso há há um mito de que só podemos ir uma vez e são seis meses e acaba o semestre e voltamos, e isso não é assim Portanto, a regra mais fácil para decorar isto é vocês podem fazer até 12 meses de Erasmus por cada ciclo de estudos. Isto é, 12 meses em licenciatura, 12 meses em mestrado e 12 meses no doutoramento. Este é o tempo que vocês têm para jogar conforme acham que é mais interessante para o vosso percurso. Depois, no limite, conseguem ter 3 anos de Erasmus ao longo da vossa formação académica. Com isto... É possível conjugar os meses por semestres, naturalmente, mas quando estamos a falar de ir um semestre para um país, estamos a falar, se calhar, de 4, 5 meses de aulas, não são 6. E, portanto, vocês, daqueles tais 12 meses, gastam 5. Nada vos impede de ir nos outra vez. No mesmo ciclo de estudos. E, portanto, há pessoas que ficam um ano, há pessoas que ficam 6 meses num país, 6 meses noutra, no e há pessoas ainda, e isto é uma das coisas que eu queria falar convosco, quando acabam a licenciatura, têm 12 meses, estes tais 12 meses, após terminarem a licenciatura, para poderem fazer um estágio. E, portanto, se acabam o vosso curso e dizem, bem, eu ainda tenho vontade hum, de experimentar o programa Erasmus, o processo é simples, é igualzinho a como se fossem fazer uma parte do vosso curso, e juntamente com quem vos está a avaliar a candidatura, aquilo que vocês dizem é que querem ir de estágio, procuram a empresa para a qual querem ir e recebem uma bolsa para decidirem fazer esse estágio, independentemente se depois a organização que os recebe dá-vos algum complemento, algum ordenado, alguma ajuda. e Isso depois é um mérito vosso, mas a bolsa que garante que podem ir, tem assegurado.
1: Portanto, isto yeah. também
0: é uma das vertentes, é podem fazer um estágio e muitos usam isso como oportunidade para começar a trabalhar nestas empresas lá fora
1: sim, isso é excelente, um excelente ponto que também por acaso tinha aqui para, para, para te questionar que acho que é um ponto excelente que nós falávamos também no live tudo sobre a universidade que é a malta eu, do que eu tenho sentido a malta não, sabe muito, não sabia muito que isso era uma possibilidade a questão de juntar o Erasmus com um estágio uh, e acho que é excelente também haver essa, essa oportunidade de interligar um, esta viagem cultural também digamos de alguma também. forma um, e pessoal uh, à parte também do trabalho, não só académica, mas também do trabalho, acho que é super, uh, super interessante. E tocaste num ponto ainda agora, uh, que era a questão de, uh, da altura em que fazer e que deixar as cadeiras para trás e não sei o quê, e antes de irmos ao, ao processo de candidatura, que é sempre é importante para a malta, que é, há um, uma coisa que circula muito, Sim. pode ser mito, pode não ser que é, por amor de Deus, não façam Erasmus no último ano do curso, porque depois deixam as cadeiras, depois não acabam o curso, depois não sei o quê. Pá, o que é que se passa como aqui, é Tiago?
0: Eu sei e reconheço, e, pronto, como todos fui estudante, e, e também participei nesses processos de discussão. Uh, há uma parte grande que é mito, que é, eu fui de Erasmus e quando voltei não tive acreditações. E essa parte é mito, porque hum, quando saem, saem, devem sair com um termo assinado, com um contrato que vos diz o que é que vão fazer e que acreditações têm. E depois de um contrato assinado, desde que façam as cadeiras, ninguém vos vai dizer o contrário. Portanto, essa é a parte que é mito. A parte que pode ser verdade é ver com o negociar com os professores que cadeiras vossas é que correspondem às cadeiras que vão fazer lá fora. E, portanto, quando saem no limite, o vosso professor diz-vos esta cadeira não tem acreditação e vocês aí deixam de ter a possibilidade de a ir fazer em Erasmus. Portanto, a parte que é difícil, ou poderá ser difícil, conseguir que os professores todos vos deixem fazer essas acreditações em Erasmus, pode acontecer. Também por experiência vos digo, os professores hoje em dia têm muita sensibilidade para isto, até porque muitos deles fizeram Erasmus. Estamos a chegar a uma altura da nossa vida em que a maior parte dos nossos professores fizeram Erasmus e, portanto, têm essa sensibilidade, percebem a importância de fazer Erasmus. E, portanto, nós, enquanto agência, assim, nunca vimos um professor a pôr algum tipo de entrada como estudante. Acredito que possa ser difícil às vezes conjugar ou porque o professor diz que aquela, o programa não é igual, é um dos argumentos mais usados, o número de créditos é diferente... Aquilo vocês vão lá fazer tem menos trabalho do que aqui. Se querem acabar este curso, esta cadeira é essencial, têm que fazê-lo em Portugal. Pronto. Isto tudo pode ser trabalhado com os professores um, e muitas vezes tem a ver com a instituição também que escolhem ir. Porque se de gestão e irem para uma instituição de artes, pode ser muito difícil terem acreditações. Não é? Portanto, convém perceber... Não, é, não digo que esteja correto, isso dava para outro formato de programa, outra discussão se são, vão para lá fazer exatamente o mesmo que deviam fazer em Portugal se vale a pena ir. Pronto. Isso é outra discussão. No dia de hoje é importante focarem-se. Eu quero ir no segundo semestre do segundo ano tenho estas cadeiras o que é que lá fora é mais parecido com aquilo que eu deveria aprender. Daí consultar os vossos professores e depois podem ter nomes diferentes. Pode ser o coordenador Erasmus, pode ser o diretor de curso, pode ser o diretor de área. E isso depende muito de universidade para universidade ou de politécnico para politécnico. Mas quando conseguirem, conjunto com o vosso diretor de curso, por exemplo, estabelecer quais são as unidades curriculares que vão lá fazer, a partir daí está garantido. Portanto, a parte do voltei e não tive aproveitamento, só há uma razão para isso. Ou fa... Aliás, vá, vou ser... vou ser justo. Duas razões. Ou, de facto, aconteceu algum problema, e isso pode condicionar a vida do estudante, ou então o estudante andou noutro... noutra disponibilidade que não foi as aulas. E também
1: acontece. Que também não acontece. Um acontece cá. Acontece cá, porque não é preciso ir para fora para isso acontecer, não é? Na verdade, é, todos nós sabemos. E, e
0: não, digo, eu não digo que seja tempo perdido. Não acho que é. O, o foco é outro. Foi para lá. Yeah. Fazer... Uma visita ao país, uma parte cultural, uma parte recreativa. Vamos só dar esta nota um, sobre os estilos de vida em Erasmus. Se forem de Erasmus e não tiverem aproveitamento nenhum, devolvem a bolsa. E olhem que isto é um problema, porque ir só para a parte que também é importante, cultural, vamos lhes chamar assim, uh, quando regressam, devolver a bolsa pode-vos colocar numa situação delicada, porque podem não ter. É? Yeah. Ninguém é obrigado a ter 4, 5 mil euros para devolver. E, portanto, por favor, meçam bem o que é que querem fazer.
1: Isso agora, já agora tem alguma, cena, alguma norma do tipo do mínimo de cadeiras que têm que fazer, É uma percentagem, é definido na instituição?
0: Há ah, uma percentagem e depois os gabinetes de relações interna internacionais é quem vos vai ajudar a decidir isso. Mas... Okay. Há uma porcentagem e, e peço-vos que se informem quando forem assinar os vossos regulamentos, os vossos learning agreement, que é assim que nós chamamos. Na verdade, aquilo é um acordo de aprendizagem. Não é? Nós dizemos muita coisa em inglês, mas aquilo é um acordo de aprendizagem. O que é que eu vou lá fazer? E o que é que me vão reconhecer? E, um, e aí sim, acho que devem perguntar. Eu optava pela segunda hipótese, que é, eu nem queria saber, eu ia lá fazer cadeiras. Claro, fosse, fosse, tem um número mínimo de facto. Acho que se não tiverem aproveitamento nenhum é que devolvem. Okay. Mas um, uma pessoa que vai fazer cinco, seis cadeiras e que tenha o um azar de fazer duas ou três, não tem um grande problema. Aquele que for lá fazer cinco ou seis e não fizer nenhuma, aí sim, tem que devolver.
1: Yeah. Portanto, e para isto, para saber todo este processo uh, e para se deparar, ok como é que eu tenho que fazer quem é que me pode ajudar, o que é que eu tenho que assinar, então quando disseste há sempre um gabinete, uma pessoa responsável daquele curso ou naquela instituição que me pode guiar uhum. e pode ajudar, não é? Isto não é um trabalho 100% autónomo
0: Não, e ainda bem que não é porque facilita muito às vezes porque a informação não está disponível, não é fácil acesso portanto, há sempre alguém para vos ajudar Ponto de vista do estudante, o que é que é importante reter? Quando se candidatam para ir de Erasmus, é sempre para o ano a seguir. Okay? Para haver um processo de avaliação destas tais uh, cadeiras que vão fazer lá fora, para terem tempo para isto tudo e para, no ano seguinte, irem então, viagem, percurso académico e poderem voltar tranquilos. Portanto, candidatam-se no primeiro ano para no segundo, no segundo ano para no terceiro, e no terceiro ano o processo é igual, candidatam-se. Para fazerem um estágio após o término da licenciatura, okay? ou de mestrado, Portanto, no fim do ciclo de estudos. É assim que funcionam os timings. Vão perceber que os timings anuais, entre janeiro e fevereiro, começam as candidaturas, para haver este processo de avaliação, mais ou menos para no início do ano, no fim do ano letivo estarem com tudo tratado, para quando começar o um novo ano, poderem estar confiantes, para onde é que vão e fazer o quê? Portanto, diria que esta é a altura fulcral agora começam a receber nos vossos e-mails institucionais, dizer, as candidaturas estão abertas de dia tal a de dia tal. Outra coisa que eu vos quero clarificar. A agência Erasmus+, Educação e Informação, é a agência portuguesa que gera esta parte do programa. E, portanto, a relação que tem é com as instituições. As instituições de ensino superior dizem o que é que pretendem, como é que vão fazer e o que é que querem fazer já estão previamente acreditadas e depois recebem este valor para vos poder proporcionar esta tal bolsa e este tal percurso. As instituições têm a sua autonomia. E isto é o quê? De acordo com as regras que a Comissão Europeia dá, as instituições têm espaço para definir coisas como a data da candidatura, não foz muito a estes meses que vos disse, mas, por exemplo, não é estranho que uma universidade tenha as candidaturas em janeiro e que outra possa ter em fevereiro. ok? Portanto, Daí a importância de verem o vosso e-mail institucional e de estarem atentos. Depois de receberem este e-mail institucional, curso normal, fazem a vossa candidatura, um formulário, uma coisa muito simples, para ficarem com esta ligação ao, ao Gabinete de Relações Internacionais e daí dizem logo onde é que gostariam de ir. Como é que isto se escolhe? Ou de cedo têm uma escolha fixa e sabem que querem ir para um certo país e para uma certa instituição? Todas as instituições já têm parcerias feitas. E, portanto, aqui, tendo a vossa ideia, consultam a lista de parcerias que existe, normalmente, nos sites das universidades ou politécnicos. Verificam. Onde eu quero ir está na lista? Brutal. O é fácil, o Gabinete de Relações Internacionais vai ajudar e trata. Não está. Vou escrever um e-mail para o Gabinete de Relações Internacionais a dizer que quero ir para aqui. E o Gabinete de Relações Internacionais sempre ajudou a que fizessem esse contato, é possível ir, estabelecem a parceria e depois daí podem ir. Ok? Portanto, não desanimem-se não virem lá exatamente a universidade que vocês querem ou o Politécnico. Pode ser este contacto feito e a candidatura, naturalmente, que entra normal. Então, depois...
1: E, mas só, só para esclarecer a Então, todas as instituições têm, de alguma forma... Existe essa possibilidade em todas as instituições de fazer Erasmus? Não há, tipo, só algumas é que têm?
0: Todas têm. E, portanto, em Portugal, aquela acreditação que vos falei é feita à agência, para garantir a nossa qualidade, e não há nenhuma que não tenha. Para fora, todas podem receber. Agora, podem a é não ter uma parceria já feita com a vossa instituição, porque, como devem imaginar, é o mundo. Há instituições, por todo o mundo, de todas as áreas, e, portanto, a própria instituição, estrategicamente, com os países que têm mais relação, as áreas que querem que fazem estas parcerias se vocês tiverem uma proposta que queiram ver formada esta parceria façam-na logo, o mais rápido possível para poderem ir hum, para esse destino, e digo-vos isto porque já aconteceu, ok? já aconteceu um instante, de eu queria mesmo ir para esta instituição e o gabinete ajudar um pequeno parênteses já me ouviram falar duas ou três vezes no gabinete de relações internacionais tem medos Todas as universidades, todos os politécnicos têm gabinete de relações internacionais, gabinetes de mobilidade académica e relações internacionais, gabinetes de cooperação externa. Portanto, o nome pode variar, mas aquele objetivo está sempre alicerçado num gabinete. Ok? Que é o gabinete que vos vai dizer, as datas são estas. Yeah. Depois, algumas instituições não têm os tais gabinetes, têm departamentos. Porque a própria orgânica diz que, em vez de termos cinco pessoas para ter um gabinete, vamos ter três e vai ser um departamento. Depois tem a ver com a organização interna. Mas o fim é o mesmo. Portanto, vão receber sempre um e-mail com as datas, os critérios, e daí fazem o preenchimento, a escolha do país e a instituição, entregam as candidaturas este gabinete ou departamento vai-vos ajudar. Vai, -vos entrar em, vai entrar em contato convosco, vai dizer que foram aceitos, depois de estarem aceitos, começa o processo das acreditações, começam a falar com os diretores de curso e com os coordenadores, para garantir que aquelas disciplinas têm acreditação, recebem um ok final e depois começa a jornada. Aí é que começa a ser. E é que Essa começa a... Que é relativamente...
1: Começa a rolar a bola, aí é que começa a rolar a bola. Antes de passarmos antes passámos já à questão de, dos custos, bolsas, etc outra dúvida que a malta muitas vezes tem é a questão de, ok, e falaste em União Europeia mas dá para fazer Erasmus fora da União Europeia?
0: dá, é um de... isto é outro mito que nós muitas vezes ouvimos e eu percebo o porquê do mito é natural pensar que é um programa da União Europeia e portanto é para nós coisa boa a União Europeia, percebeu que este efeito que temos entre trabalharmos juntos, conhecemos outras realidades, eh, alguma tolerância que nos é exigida durante o percurso de Erasmus, também resulta na relação que a Europa tem com o mundo. E, portanto, naturalmente que as culturas são diferentes. Estamos numa fase em que já nos assumem como cidadãos europeus e, portanto, a Europa quer ter relações com o resto do mundo. E isso permite que exista verba do programa Erasmus que pode ser aplicada diretamente em bolsas para irem para países terceiros. Que é como nós chamamos alta fora daqui Com isto, esta bolsa um, faria também às vezes é um bocadinho mais do que a é, é de cá mas o que é que acontece? São muito menos bolsas do que as que são dadas para dentro da Europa. portanto A verba que é dada, isto depois, atenção eu estou a simplificar isto ao máximo, porque Depende do projeto, depende da ação-chave, daqueles termos todos que, pronto, quem trabalha no Erasmus tem que lidar. Mas, para mim, estudante, o que me interessa é saber que eu posso propor ir para fora da Europa. E se eu quiser fazer a minha mobilidade lá, é isso que eu devo propor. Regra geral, se o gabinete nos informar, olha, mas não vai ser possível porque se queres ir para aí não temos bolsa, pois podem ter duas opções. Ou vão na mesma e não têm bolsa. E há quem faça isso diz eu quero mesmo ir para ali e acabou. Como a vida, no geral, nos ensina que nem sempre há dinheiro para isso, o próprio gabinete ajuda-vos a ter uma alternativa. Olha, mas querias isto, aqui neste país também há esta instituição, aqui conseguimos ter bolsa, aqui conseguimos que tu também tenhas a experiência desta forma e, portanto, devem manter este contato para não desistirem da ideia de fazer mobilidade. Ok? Claro. Regra geral. É possível, e sim, uh, aquelas conversas muito estranhas que ouvem de mas fez Erasmus em Nova Iorque. sim, é possível, fez. Mas fez Erasmus no Rio de Janeiro, sim, fez. Estes dois casos eu lembro-me de cor do ano passado que aconteceu. Portanto, sim, fez. Isto acontece, ok?
1: Yeah. E olha, já agora para acrescentar à malta, que acho que essa é também essa questão da, da experiência em si, e estamos a falar do processo e não sei o quê, mas a experiência em si também é muito importante. E eu tenho aqui dois uh, para informar a malta é que está aqui no canal onde estiverem uhum. a ouvir nas plataformas também, tem aqui testemunhos de... Não um, não dois, não três, não quatro, sete testemunhos de Erasmus uhum. em sete países diferentes. Uhum. Um, numa conversa, um tive quatro, no outro tive três, portanto, em sete países diferentes. Um, portanto, é, é só vos checarem aqui também no, no canal. Eu vou deixar aí na descrição uh, do vídeo do YouTube, é mais fácil também para a malta, para a malta se quiser ir ver. Agora, it's all about the money. Não é? Como se não agora estávamos a falar, chega ao final e isto tudo tem custos. Portanto, Sim. agora a questão é: vamos logo tirar uma da frente e mais um possível mito, de desinformação, cenas, o que for. Uh, a Bolsa eles não, não nos vão pagar tudo para a gente ir passear, não é? Isto não é chegar aqui, pedir dinheiro, uh, isto não é o show me the money, que ligas e gastas hum. um euro e está tudo teu.
0: Verdade, <risos> é verdade. Era bom que fosse. Tínhamos todo o gosto, e digo-vos uma coisa: a agência serve para isto, para implementar o programa, para distribuir o dinheiro com critério, qualidade. Mas nós, quanto mais apoiarmos, melhor é a nossa missão. Portanto, gostávamos muito que fosse tal e qual como disseste. Coisas que são importantes para saber: portanto, vai, vai com uma bolsa. E o programa Erasmus e a Comissão Europeia, como vos disse há pouco, definem regras gerais para implementar. Portanto, a Bolsa Erasmus não tem a ver se vocês são ricos, pobres, mais ou menos capazes. Não tem nada a ver com isso. A Bolsa é-vos dada, consoante a disponibilidade de dinheiro que existe. E é considerada como um incentivo. É um incentivo para vocês fazerem mobilidade, ok? Isto estamos a falar, de calhar, entre 300 e 400 euros por mês, varia. Okay? A Bolsa varia consoante um grupo de países, existem três, e depois estes grupos de países um, estão organizados pelo custo de vida. Portanto, país onde o custo de vida é mais caro, a bolsa é melhor. País onde o custo de vida é equivalente, a bolsa há de ser um valor mediano. País onde o custo de vida é menor do que aqui, a bolsa é mais baixa. Naturalmente porque é ajustada à realidade e numa tentativa de ser o mais justo para todos os estudantes que fazemos. Dito isto, quando vão escolher o vosso país, automaticamente conseguem perceber qual é a bolsa que vão ter. Há um recurso que vocês podem utilizar. Portanto, a bolsa de Erasmus nos é um incentivo, não tem a ver com a dificuldade financeira. A Comissão Europeia, em paralelo, tem prioridades para o programa, para os valores europeus, para tudo. E essas, uma dessas prioridades é a inclusão, que vos dá, em caso de dificuldade económica, Uh, estamos a falar de top-up, nós dizemos top-up que é um reforço de bolsa de 100, 150 euros para vos ajudar. Mensais. Com isto vocês dizem, e dizem muito bem mas se eu tiver dificuldades económicas isto não me chega. Portanto eu recebo 300 ou 400 euros, mais 100 euros vou para lá só para arranjar um quarto é impossível. Eu vou-vos dizer, tem toda a razão. Como é que isto se resolve? Aquilo que é pensado no nosso sistema português é que quem tem dificuldades económicas, candidata-se à Bolsa da Direção-Geral do Ensino Superior. Tenho a certeza que já falaram disto num episódio vosso. Claro. Mas, traduzindo, candidatam-se ao vosso curso, fazem a candidatura à Bolsa, dependendo do rendimento do vosso agregado familiar, é-vos atribuída uma Bolsa de estudo. Essa é a Bolsa dedicada às pessoas que podem ter menos capacidade económica. A juntar a essa Bolsa... Quem faz Erasmus ainda recebe mais um reforço da DGES. Esta tal Direção-Geral do Ensino Superior é mais de 100 a 150 euros por mês. Ok? Depois disto, recebe a Bolsa de Erasmus e a tal top-up que vos falei. Portanto, se formos ao caso extremo de um estudante que vá de Erasmus e não tenha capacidade económica, o valor que ele recebe é muito diferente de um estudante que não tem essa necessidade. E pronto, foi a forma que se encontrou para que todos pudessem ter acesso à oportunidade. Portanto, quem tem dificuldades económicas, à partida já recebe a bolsa da DGES, um reforço por ir de Erasmus, a bolsa da agência Erasmus+, e um reforço também por ter dificuldades económicas. Quem não tem esta necessidade, e ainda bem que não a tem, recebe a bolsa Erasmus e pronto e faz o seu percurso. Foi a forma que se conseguiu para garantir que, pronto, que o programa de fato é justo. Não estávamos a dar dinheiro a quem não precisava e que não estávamos a tirar a possibilidade de ir a Erasmus a quem efetivamente precisava.
1: E claro tem resultado, precisa...
0: francamente, bem.
1: Sim, pá, dá para perceber ou seja, existe o incentivo para ir a Erasmus, existe, um, não discrimina quem ou não tem, uh, quem tem ou não tem dificuldades, e, mas ajuda quem realmente as tem. Sim. Acho que, Sim. de uma certa forma, dá para, dá para perceber que, que efetivamente é, é justo. Nós falamos,
0: nós falamos do, do processo em si de candidatura, da Bolsa, e há, há várias organizações que vos podem ajudar. Uma delas, e nós acabamos por falar nesta organização porque é reconhecida pela Comissão Europeia, pela implementação que tem, trabalhamos com eles, é a Erasmus Student Network, acho que já participou também no episódio vosso, mas nós acabamos por, por ter uma forte ligação com eles, por dois motivos. É a nossa forma de ouvir os estudantes de forma um bocadinho mais organizada do que é que eles sentem, pensam, o que é que eles passam, e depois porque tem uma implementação europeia. Aliás, às vezes até fora da Europa. Portanto, eles têm secções em todos os países e depois nas cidades específicas. Digo-vos isto porque não porque seja sócio da SN, porque tenha vontade que a SN querer, não tem nada a ver, são nossos parceiros, mas ajudam muitas vezes em coisas práticas, como arranjar um quarto nesses países distintos como tirar o passo social para se poderem movimentar nas cidades e há uma dimensão que para nós tem muita importância que é combater aqui o isolamento social isso acaba por também ter uma preocupação nossa não se sentirem sozinhos saúde mental terem esta capacidade as próprias instituições muitas delas têm gabinetes de apoio à saúde mental para se um dia acharem que querem falar com alguém e não sabem quem Portanto, podem sempre procurar um departamento para isso. Mas esta vertente acabamos por entender que é, que é importantíssima. As dificuldades de cada transportes e o sentirem-se sozinhos. E, portanto, também fazemos a nossa parte para que isso não aconteça.
1: Pronto, claro, tem aquela... Esta nota. Não, não, é super importante. Tem logo uma cara que já falaram antes, é familiar, ou que alguém que já passou por isso. É sempre o testemunho, não é? Aquela pessoa é sempre o testemunho alguém que passou é. por isso. Uh, que, é muito, que é muito importante para nós criámos aquela empatia que nos cansar um bocadinho mais ok, aquela pessoa é uma pessoa como eu e já passou por isso e conseguiu e agora está-me a dizer olha, não vais por aqui calma uma parede vais bater nesta parede, vai pelo outro lado acho que é, isso é sempre muito, muito importante Há um, bocado, antes de começarem off tinhas falado que havia umas certas mudanças
0: É verdade, é verdade o programa mudou um bocadinho isto pode-vos ajudar em, a compreender um bocadinho melhor a bolsa que vão receber um, O programa, como vocês sabem ou vão ficar a saber, dura de acordo com os fundos comunitários, e, portanto, este programa é de 21, 2021 a 2027. Independentemente disso, durante os anos em que há programa Erasmus a funcionar, um, vão sendo adaptadas as bolsas, a forma de atribuir, consoante a realidade, os desafios, e, portanto, agora uma das alterações tem a ver com o pagamento das viagens. Antes era-vos dada bolsa, depois vocês organizavam-se da vossa forma. E agora, as recentes alterações dizem que podemos uh, ter a possibilidade de pagar as viagens consoante os trajetos, consoante as bandas, as distâncias, bandas na nossa linguagem distâncias, no normal, mas também dizer-vos que, em suma, a alteração que me interessa explicar-vos não é que vão ter uma bolsa, mais a viagem paga. O que me interessa explicar-vos é que, quando se candidatam e a bolsa vos é atribuída, vocês podem ter mais tranquilidade quando estão a marcar as viagens, quando estão a planear o vosso percurso, porque o programa tem vindo a ser alterado para vos dar mais condições. Okay? Nós, as instituições de ensino superior, a Agência Nacional de Erasmus+, Educação e Formação, claro, não está fora da realidade. E, portanto, sabemos que as coisas, os quartos, os transportes, isto tudo são coisas essenciais para os estudantes, cada vez tão mais difíceis. Queremos-vos dizer que a Comissão Europeia tem feito esse esforço, nós também, e as instituições, por consequência, também o têm feito. Vai-vos ajudar a ter um Erasmus mais tranquilo, a não estarem a ver o voo com 10 escalas que custa 50€, euros, ok? Podem, de facto, ter uma viagem normal. Mas isto, como vos digo, o Gabinete de Relações Internacionais é quem vos vai ajudar com este processo, até com os detalhes de mas eu queria ir nesta semana. Posso ir ou tenho que ir só quando começam as aulas? Não, eles sabem-vos dizer como é que devem, quando é que devem, quanto tempo é que precisam para arranjar quarto. Estas coisas todas, felizmente, as instituições de ensino superior são muito capacitadas para o fazer. Bom. Por algum motivo, alguma coisa é corre menos bem. Estamos cá para ajudar a Agência as que fiscalizou o programa, juntamente. Hum, com a SN, com as organizações que representam a Erasmus, um, e façam-nos chegar as vossas dúvidas, porque às vezes tem muito a ver com o desconhecido. Esta, esta ideia, esta oportunidade dos estágios, uma oportunidade brutal para qualquer estudante e muitas vezes é só desconhecida. Eles vão fazer a mobilidade no curso e não sabiam sequer que era possível. Portanto, não há dúvidas parvas, também é uma coisa que nós passamos muito, não há dúvidas parvas. Há uh, muita gente que às vezes deixa de fazer Erasmus e tem vergonha de perguntar. Esqueçam isso. Perguntem à vossa vontade. E pronto, sim. Sem estas ver. são as alterações. Estão mais capacitados para as viagens. Uh, a bolsa vai se manter nestes valores, mas tem outro tipo de apoio e outros recursos para garantir que não vão ficar em Portugal porque não têm dinheiro para, para aproveitar o Erasmus.
1: Boa. Ainda não, bem. Não, é bem É bom saber. Um, e dou essa nota das dúvidas pá, se podem obviamente contactar diretamente um, agenciarmos uma educação e informação então eu deixei o link na, na, na descrição é. um, ou se quiserem deixar aí comentários no YouTube e qualquer dúvida em concreto também vou ter com o com o Tiago, sem problema nenhum, portanto uh, estejam à vontade para deixar aí as dúvidas também nos comentários, mandar mensagem, seja o que for estejam completamente à, à vontade uma coisa que nós até falámos que falaste na altura quando foi o live sobre a Universidade, que é por acaso interligado com uma das muitas dúvidas da malda que é a questão uhum. da língua porque uma coisa, eu ir para, sei lá para um país que se, se calhar é natural eles saberem falar por exemplo o inglês e o inglês, se calhar, na malta fica com a cena mais normalizada, e se calhar já está mais à espera. Outra coisa é para um país em que a malta não sabe, ou se calhar não está tão normalizado o uso do inglês. Portanto, como é que isso tem sido da experiência que tens visto da malta? Pá, o inglês é base, é preciso saber mais qualquer coisa de outra língua, como é que isto está?
0: A experiência geral, dar-vos nota. Vocês, quando se candidatam, depois são aceitos, diz lá na instituição, quando vocês querem ir, que língua é que é oficial para as aulas, ok? Portanto, não se ponham a ir para a universidade em Madrid e achar que vão falar inglês, porque se lá disser que é espanhol, é em espanhol. Digo-vos isto para vos alertar, porque correm o risco de chegar lá e ser espanhol, não compreenderem e não fazer uma cadeira, e isso é muito chato. Portanto, primeira atenção quanto à língua é o que é que eu tenho que saber falar no mínimo. Quando vou, isso não tem, assim, aquele peso extremo que muitas vezes damos. O inglês é o mais comum e é isso que devem procurar estar minimamente ok. Não precisam de ser nativos ou fluentes. Até porque, imaginem, vão para uma escola ou para uma universidade, ou politécnico espanhol ou italiano, pensem que aquela também não é a primeira língua deles. E, portanto, eles vão fazer o melhor possível para se fazer entender e vocês vão entender certamente. Mas sim, há uma ferramenta, depois vai ser apresentada, não vale a pena estar agora grandes detalhes, mas dizer-vos que mede o uh, um nível de inglês, de língua, seja ela qual for, que vocês estão capacitados e que vos ajuda a treinar um bocadinho para, para soltarem. Porque às vezes é vergonha, é desconforto e, e as pessoas, nos portugueses, regras não são assim tão maus em inglês como se possa pensar. Mas sim... A experiência que temos tido inglês é fundamental. Se chegarem lá, meio da rua, e ninguém entender inglês, contamos com a vossa boa maneira portuguesa de se desenrascarem, mas a verdade é que é muito raro. Isso não acontece. Vocês vão estar num ambiente onde vão ter apoio de todo o lado. isto também é bom saberem que não estão sozinhos. A instituição que vos envia vai querer saber se vocês estão bem. A que vos recebe vai ter um programa preparado para vocês acolhimento, aulas, tipo de eventos, tudo já conscientes que deve ser em inglês. Depois estas tais organizações, as associações de estudantes, as ESNs, tudo isto vai ter este cuidado de vos acolher. Há programas giros como o programa Buddy, que nos é atribuído logo um estudante lá para vos acolher, e este estudante vai falar inglês e vai vos ajudar com tudo. Portanto, vocês na verdade nunca vão ficar... Um, numa terriola em Itália onde só se fala italiano e vocês não percebem nada e agora sabem se Não acontece. Vocês vão estar devidamente apoiados. Não pensem que eu não falo muito bem inglês, não posso ir a Erasmus. O intuito é o contrário. É vocês poderem ir para voltarem a falar melhor ainda do que o que falam.
1: Ah, e é bem, é mal vai acontecer. Ah, sim, é mal vai acabar por acontecer porque lá está. a vontade uma pessoa tenta se rascar e vai melhorando aos poucos. Isso... É sem dúvida, na, na minha experiência, tenho visto, não foi só comigo, mas com todas as malta à minha volta, em contacto também aqui comigo no, no podcast, tem sido, tem sido muito isso, sem dúvida. É ao passar por isso, é, é, como em tudo, é ao passar por isso, vamos desenvolvendo as, as, nossas, as nossas skills e a língua inglesa, ou, ou outra, qualquer língua, é, é exatamente isso. Pá, Tiago, acho que é isto. Muito obrigado mais uma vez mesmo. Acho que depois para esclarecer e mesmo, e muito bem, um, a malta, uh, acho que tirámos da frente muitas barreiras do que poderiam ser um, iniciais para passar de um sonho a uma realidade. Um, esta, esta esta ideia, este sonho lá está de ser de fazer Erasmus, de conhecer outras culturas, outros países, outras realidades académicas, culturais, de trabalho também. Como vimos, portanto, acho que é muito importante tirar estas barreiras todas da frente. E pronto. E mais uma vez, muito obrigado por fazer esse trabalho aqui a ajudar a malta nesse sentido.
0: Sim, eu agradeço o convite e já disse que não é uma obrigação, nós participamos enquanto agência, é verdade, isso é parte de trabalho, mas eu já, já me sinto um residente do podcast. portanto, conta <risos> yeah. é comigo precisarem. Também. Obrigado, até uma vontade. vez pá, malta,
1: malta que não saiba, o Tiago já esteve aqui tipo quando foi, quando era presidente da FNAES, quando, quando foi para, o, para o testemunho do curso dele contabilidade da administração já veio cá Sim. duas vezes também como uma agência Erasmus Mais e agora cá está outra vez Portanto, o Tiago já faz e parte bem, do meu E vem preciso
0: e acho que tem tido um bom resultado ou seja, recebemos mesmo dúvidas ainda ontem recebi uma dúvida sobre o curso de contabilidade vou recebendo dúvidas de Erasmus e, portanto, quer dizer que, de facto, não só estão de parabéns pelo trabalho que fazem, mas que, que têm um efeito prático. E, portanto, fiquem à vontade para continuar isso e olhem, se puder ajudar alguém, ainda bem. E, e se chegarmos a mais pessoas, também é um objetivo nosso. Portanto, claro. completamente claro. alinhados.
1: Muito obrigado, Tiago. Mais uma vez, malta que está a ver, agora está aqui no meio, um vídeo que o YouTube escolheu para vocês, ou eu, que, neste caso, é o de para vocês viverem testemunhos, como eu disse, que existem aqui no canal. É só clicarem aqui no meio e tem testemunhos no canal de malta que fez Erasmus, para vocês conhecerem as experiências deles. Muito obrigado mais uma vez. E portem-se também é preciso. Um abraço.